0: No Tempo de Eu um Menino, Crônicas da Infância. Episódio de hoje, Os Sem Cacimba. Só depois de muitos anos, já adolescente, me dei conta. A pobreza não nos permitira ser proprietários nem mesmo de uma cacimba, nem das mais simples, Sim, porque aqueles empreendimentos eram reveladores não só de flagrantes diferenças de classe social, como também de famílias que, como se dizia antigamente, eram remediadas. Os vizinhos da esquerda, por exemplo, se enquadravam nessa categoria. Além de uma cacimba de alto padrão, mantinham como patrimônio, em uma das três janelas da casa, um quiosque onde vendiam frutas, verduras e, sobretudo, bananas das mais diversas espécies e apetitosas. Na minha avaliação de menino, comparativamente à condição em que vivíamos em casa, aqueles vizinhos ostentavam um padrão de vida bem superior. Hoje, já tão distante daquele tempo, revivo na memória o quanto me incomodava, o quanto achava uma ostentação e uma abusiva extravagância do meu colega de escola, filho do proprietário daquele império, escolher, dentre as tantas palmas expostas à venda, uma banana, descascá-la com enorme lentidão, num ritual que parecia me envolver como espectador, mordeu um pedaço de sua extremidade e cuspiro longe, num gesto de soberba. Fosse eu ou um de meus irmãos, só deixaríamos escapar a casca daquela preciosidade. No fundo, esse desejo se misturava a uma inveja danada daquele vizinho. Mas antes que eu fuja mesmo do assunto deste texto, deixe-me explicar o que era uma cacimba. Quando as águas do Igarapé sumiu entre os bairros de São Raimundo e Glória, o terreno se transformava em campo fértil para a construção delas. Quem tinha alguma posse contratava um trabalhador que escolhia um terreno mais propício, escavava um buraco em geral de um metro quadrado por um ou dois de profundidade, de onde a água brotava geladíssima e com uma limpidez de água mineral. Só não prestava para beber, era muito salubre. As cacimbas mais simples tinham uma espécie de tablado de madeira em redor do buraco. Evitava as pessoas pisarem diretamente o barro, sempre encharcado pelo transbordamento permanente. Ali se lavava roupa, dava-se banho nas crianças, brilho nas panelas e, o mais gostoso, tomava-se banho de cuia. Sempre que os proprietários não estavam por perto, nós, os sem cacimba, aproveitávamos para usufruir daquela fonte refrescante a fim de amenizar o escaldante calor de verão. Mas havia, como já disse, as cacimbas sofisticadas. Além da estrutura simples descrita acima, eram incrementadas com paredes de madeira pintadas com tinta à base de óleo, cobertura de palha ou zinco e porta protegida por correntes e cadeadas pertenciam a famílias de posse e tinham um uso exclusivo. Pela manhã e com mais frequência no final da tarde, a fina flor do bairro armava-se com uma toalha em volta do pescoço, escova de dente pendurada na boca, sabonete em uma das mãos e uma panela com cabo na outra e desfilava rumo às casas de banho. Distantes desse luxo, restava-nos colocar em volta do pescoço uma toalha de banho feita de saco de trigo, alvíssima que só mãe conseguia, um pedaço do velho e bom sabão tuxal em uma mão, e cuia na outra e abicorar alguma cacimba abandonada para o sagrado aceio de fim de tarde. Afinal, como sempre lembrava a mãe, a gente é pobre, mas é limpinho.